0: Olá pessoas! Olá! Bem-vindos a mais é uma quarta-feira. Quarta Happy middle of the week!
1: Hump day! Adoro <laughs> <don't> isto. <wish>
0: <laughs> It is Thursday, my dudes.
1: Uh, olha pessoas, nós estamos a rir muito, mas hoje o episódio vai ser para chorar.
0: É, na verdade é isso. Mas acho que vale, é bom aqui uma uma tá, várias ver, dinâmicas assim, uma, de emoções. Uma
1: loucura da vida, Sim. tá? Então eu sou o Fred. E eu sou a Inês. E hoje vamos falar sobre coisas. Sobre coisas é que vamos falar Inês.
0: Hoje também não vamos ser nós a falar sobre coisas.
1: Não. Uh,
0: temos aqui mais um episódio de Storytelling uh -huh. sobre Broken Hearts.
1: Corações Partidos.
0: Uh, convidámos assim. Umas pessoas para nos contarem histórias.
1: Uhum. Outros, outras das pessoas são vocês. Sim. É uh, nós abrimos assim, um casting. É verdade. Houve pessoas que enviaram histórias muito
0: lindas. Muito lindas, obrigada.
1: Obrigado. E, e, e pronto, e vocês vão ouvir as histórias destas pessoas. Uh, basicamente, nós queremos ter assim uma. Uma, há, há um momento assim muito marcante na vida de qualquer pessoa Que é a primeira vez que vos partem um o coração Sim. Uh, Isto não quer dizer que seja só amoroso Pode ser não. qualquer outra coisa Sim. É, é um momento muito marcante na vida de alguém hum. Quando nos partem um o coração pela primeira vez Ou o nosso coração fica partido pela primeira Sim. vez uh, Expectativas, morte alguém Um uh, momento em que não entramos num sítio onde queremos entrar Sim. Não fazemos uma coisa que queremos fazer um seja, que... seja
0: com relações familiares, amorosas ou de amigos é... Sim e acho que é muito marcante E porque aprendes muito sobre ti, Sim, não é?
1: E muda a pessoa Muda, muda muito ah, E por isso é o momento certo para... Ah, melhor, são, são histórias que, não, que eu acho que não devem ficar esquecidas Nem devem, nem não. devem ficar numa gaveta Sim. Devem ser partilhadas porque, porque se vos mudou, vai ajudar a mudar alguém
0: Claro E acho que há sempre... É sempre, há sempre forma de arranjar coisas bonitas sim, sim, sim. Nos corações partidos, não é? Porque vocês arranjaram forma de o remendar É verdade E isso sim. é bonito E então acho que deve ser celebrado
1: Eu concordo Olhem, por isso pessoas, fiquem aí aproveitem. E aproveitem as histórias tá bem? Uh, e obrigado mais uma vez a todos a que Muito obrigada, gostámos
0: bem. muito, muito Muito obrigada
2: Eu sou a tenho 28 anos e esta é a história do meu maior heartbreak. No final de 2005, a minha mãe adoeceu. É, é algo que eu, obviamente, agora e mesmo passado uns meses, hum, percebi o que é que estava a acontecer, mas na altura fiquei muito magoada com ela, por ela ter ficado doente, porque quando ela foi ao médico, uh, disseram que ela estava com depressão, porque obviamente, muito superficialmente, uh, eram esses os sintomas que ela tinha, ela tinha perdido um trabalho há pouco tempo, ela estava com 40 anos, ela não tinha vontade de comer, ela não, não queria sair da cama. Ela tinha muitas dores corporais uh, que eu hoje em dia, como uma pessoa mega ansiosa, entendo aquela tensão que faz com que o nosso corpo fique cheio de dores. Uh, e eu, na altura, do alto dos meus 15 anos, não conseguia, não conseguia entender como é que a minha mãe... Uh, como é que a minha mãe porque é que ela não saía da cama? Porque ela foi mais solteira. Ela e o meu pai casaram-se, mas divorciaram-se eu tinha quase dois anos. E, e a minha mãe era era literalmente tudo. Ela era a pessoa com mais força e, e energia que eu conhecia e ela era amada por todos e era truly the life of the party e, e ela, eu não sei se posso dizer as neiras, mas ela teve uma vida de merda e nada a deitava abaixo e eu não entendi na altura e é uma coisa que eu me arrependo muito eu não entendi uh, como, é que, como é que era possível. Como é que, de repente, a minha mãe que... Ela... Side note. Ela voltou a casar quando eu tinha 7, 8 anos e teve a minha irmã. E foi um segundo casamento difícil. E, e foi... Foi numa altura muito difícil... Uh economicamente falando nós não tínhamos nós não tínhamos dinheiro para nada as histórias que eu conto do género eu tenho os dentes tortos sempre tive e a minha mãe sempre me disse pô tipo, não tem mal nenhum tens os dentes tortos porque os dentes tortos dão de personalidade e eu lembro-me de ficar, tipo, ah, é verdade, ir para a escola e ver as miúdas, os miúdos da aparelho e ficar, tipo, mas eu estou cheia de personalidade, sabem, eu, tipo, eu sou diferente. E diferente é fixe, é bom. E depois, passados uns anos, eu percebi-me que era só porque nós não tínhamos dinheiro absolutamente nenhum e nunca na vida eu podia eu podia pôr aparelho. Mas, mas nunca me faltado, nunca me faltou nada... Uh, a nenhum nível nunca me faltou nada porque porque a minha mãe fazia por isso ela se eu queria um certo brinquedo ou alguma coisa ela arranjava maneira de me dar algo algo semelhante ou ela fazia bonecas ela fazia roupa para a minha Barbie. Então eu tinha o modo das Barbies, mas elas tinham imensa roupa. A minha avó também fazia roupa das Barbies. E eles, apesar de vivermos com com dificuldades, que eu na altura não tinha noção, claro, não, não sabia o que era pagar uma conta de luz ou uma conta d'água, mas, mas nunca me faltou nada. E, porque vivia numa, numa constante de, de amor e carinho. E quando ela adoeceu, por esses motivos todos, eu, eu fiquei com muita raiva dela, que é horrível, é, 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 mesmo, é mesmo horrível. Mas, anyways, uh, ela adoece. E nós estávamos sozinhos, os meus avós estavam no Brasil, os pais dela, e ela não melhorava. Eu a minha irmã estávamos na escola, o pai da minha irmã trabalhava achou, na altura. E os meus avós decidiram voltar para ajudar. E, até porque com a crise, etc., nós Surgiu a ideia de irmos todos para o Brasil, então o plano foi de, de a minha mãe ficar boa e, e depois íamos para o Brasil. Só que a minha mãe foi piorando, uh, foi tudo muito rápido, mas, mas ela foi piorando, piorando, piorando. Uh, eu lembro-me que nesse Natal, nós... Ela já não saía da cama há muito tempo. Já não saía da cama há várias... Há várias semanas. E, e nesse Natal, uh, ela saiu, ela desceu. Um... Nós vimos numa pequena vivenda. Ela desceu para cá cave para jantar conosco E... E eu lembro-me, nós a encontramos nas escadas e ela abraçou-me e eu, eu, não, eu não olhava para ela há muito tempo porque eu tinha mesmo. eu estava mesmo fodida da vida, tipo, eu não percebo porque é que tu estás assim e eu não aceito o facto de tu estás assim. Tipo, a pessoa que, quando o meu professor de Educação Física, bem, do sexto ano, me obrigou a dar cambalhotas em frente à turma, foi lá e quis, tipo, bater-lhe. Uma pessoa que nunca teve medo de nada. porque é que ela estava assim? E nós encontramos nas escadas e ela abraçou-me. Eu estava no cimo das escadas, ela estava uns degraus abaixo. E ela abraçou-me e disse que tinha muitas saudades minhas. E nós estávamos na mesma casa. E eu, eu disse-lhe que também tinha saudades dela. E que gostava que ela voltasse para mim. Passado umas semanas, ela voltou ao médico, ao hospital, porque ela começou a ter muitas dores, a, a fígado, rins, etc. Um, e os médicos disseram, sei lá, era uma infecção, era, sabem tipo, ah, pedra nos rins, não sei o quê. E ao longo de, não tenho menos sal, mas três meses, um, ela sempre, tinha, ela sempre teve problemas no estômago. E depois ela começou Então, o, o histórico dela também... Obviamente, isto é negligência, ou foi negligência. Mas foram, foram meses em que... Em que era isto, ela... Ela tinha dores e ao médico, ah ok, estás com problemas nos rins, ela não conseguia comer e vomitava, e ao médico, ah sim, estás com problemas no estômago. Até que, em abril, os meus avós já tinham voltado do Brasil e estavam a tentar ajudar-nos. O meu avô foi fazer um escândalo para o hospital. E, e eles uh, mandaram a minha mãe para, para Santa Maria, para Lisboa, e foi aí, uh, 24 de Abril de 2006. Foi aí que nós descobrimos que ela tinha cancro e, e que ela não, não tinha, ela não tinha estado com uma depressão, nem tinha... As mais variadas infecções, mas que. mas que os órgãos dela tinham. começado a falhar ao longo deste. daquele curto espaço-tempo. Uh, o cancro começou nos pulmões e espalhou-se pelo corpo todo, muito rapidamente. No dia 24 de Abril, nós fomos todos para Lisboa. Eu lembro-me de uma das coisas mais horríveis que eu vi. foi A minha irmã tinha seis anos e nós estávamos todos a chorar porque tínhamos Ainda não sabíamos que ela tinha cancro, mas foi nesse dia que nós percebemos que, que tipo, que havia a possibilidade dela, dela falecer. E nós estávamos todos a chorar. O meu avô, tipo, aquela pessoa de dois metros que eu nunca tinha na minha, na minha vida visto chorar. E estávamos, estávamos todos hum, nessa situação de desespero e, e ela chegou a pé de mim e disse-me eu queria chorar mas eu não consigo porque ela não percebia o que é que estava a acontecer, tadinha ah, mas pronto, nós fomos todos para Lisboa e no, no dia 25 ah, passámos o dia no hospital Ela... Ela estava consciente, mas eu não a vi. Então, a última memória que eu tenho da minha mãe é ser levada pelos bombeiros, dia 24 de Abril, numa cadeira de rodas, a sair do quarto dela, completamente... Nem é vegetal, ela, ela não me reconhecia, ela não, ela não conseguia falar, um, ela fazia som, sons, oh. ela tentava falar, mas ela só gemia e eu pedi-lhe para, para ela falar comigo, mas ela não conseguia. E, e essa é a última, foi a última vez que eu vi a minha mãe. Porque, dia 25 de abril, de noite, nós recebemos uma chamada e ela tinha falecido. Eu. Eu lembro-me que a primeira coisa. A primeira coisa que eu fiz, quando. Aliás, o telefone tocou e tipo. Infelizmente, se vocês já estiveram nessa situação, ou numa situação semelhante, sabem que é, o telefone toca e, e tu percebes, tipo, ok? Ela não está tá connosco. Um, e a minha primeira reação foi olhar para a janela que estava aberta. Nós estávamos em casa de uma tia. Um, e o meu padrasto que atendeu a chamada olhou para mim. E eu percebi, e eu olhei para a janela. E eu fiquei, tipo, não há maneira de eu conseguir de sobreviver e imediatamente hum, eu acho <risos> é é fodil, mas eu acho que o que me acordou porque eu comecei mesmo a andar para a janela o que me acordou foram os gritos do meu avô porque ele ficou mesmo mesmo no estado de desespero tal e de, e de sei lá de infelicidade eu não... Deve ser horrível perder um filho. Um, mas foi isso que me acordou e pensei: tipo, hum. não, porque estas pessoas que tu amas uh, não vão aguentar, não vão aguentar não te ver ser alguma coisa ou continuar a viver a tua vida. A morte da minha mãe foi o meu maior heartbreak, porque para além dela ser minha mãe, pai, tios, avós, minha família toda, ela era genuinamente a minha melhor amiga. Ela fez um esforço gigante para eu ter a melhor educação possível, atividades extracurriculares, violino, dança. Ela quando o meu primeiro namorado terminou comigo por mensagem durante o mal de educação física ela levou-me ao cabeleireiro eu tinha 13 anos ela levou-me ao cabeleireiro para eu fazer uma de cor-de-rosa no cabelo e ela juntou dinheiro durante... durante meses juntámos dinheiro para eu conseguir ver o último concerto do Expluto no Porto tipo ela era incrível, era simplesmente incrível. E infelizmente eu não sei muito bem como é que se ultrapassa ou como é que se lida. Eu no início comecei a fumar porque queria literalmente morrer da mesma forma que ela. Um, e não lidei muito bem, como é óbvio. Tive muitos comportamentos tóxicos e relações de merda. Um, Agora só tento, tento ser o melhor que eu consigo, a melhor pessoa que eu consigo, a pessoa que ela, que ela ia gostar que eu fosse. E, mas é horrível, é, um, é uma coisa que está constantemente comigo mesmo, que a dor não seja tão, tão intensa, porque a verdade é que o tempo acaba por tornar as coisas um bocadinho mais fáceis e já passaram 12 anos. Mas, mas a perda está lá a, a toda a hora, em tudo o que eu faço, em todos os passos que eu dou, em todas as decisões. Tudo se reflete no, no facto de ela ter morrido. E, yeah, that's my biggest heartbreak. Acho que o único conselho que eu posso dar é um glitchazinho de digam às pessoas que gostam delas e não as deixem porque elas podem deixar-vos.
1: Olá. Meu nome é Fred, um, e esta é a minha história de coração partido. Uh, quando eu era miúdo, eu lembro-me de ter um, dois cães. Lembro-me que a o primeiro cão que nós tivemos, na realidade, era uma cadela, era uma caniche preta e chamava-se Pitucha. Aí eu, eu gostava de me lembrar mais dela, mas confesso que não, não me lembro muito bem. Lembro-me que ela era assim, um bocadinho histérica, mas não, não me lembro propriamente dela. Uh, e depois tivemos um outro cão que se chamava Boy uh, e a única coisa que eu me lembro dele é que ele desapareceu durante tipo, dois meses e depois voltou e eu nunca percebi o que é que se passou uh, não, não me lembro mas também a verdade é que quando eu era miúdo uh, a nossa relação com animais ou a minha relação com animais era um bocadinho diferente eu vivi numa aldeia até aos 12 e a relação que se tem com os animais é um bocadinho diferente existe respeito pelos animais mas um cão não é propriamente um animal de casa ou pelo menos não era considerado um animal de casa em minha casa tanto que ele tinha um espaço na rua geralmente eles andavam soltos Uh, e não havia era assim tudo muito pacato não havia propriamente muito drama com, com os animais uh, e depois fui tendo gatos ao longo da vida uh, fui tendo vários gatos mas, uh, mas efetivamente eu nunca tive um animal que fosse meu uh, ou fosse só meu porque na realidade eles eram todos um, todos os animais que eu tive uh, eram dos meus pais uh, ou eram da família uh, tivemos uma gata que foi de vários amigos na faculdade um, mas em 2015 eu decidi que um, queria ter o meu cão eu já tinha o meu trabalho, tinha a minha casa, uh, vivia sozinho uh, estava completamente independente e tinha a vida relativamente estável para poder ter um cão um, e eu decidi que queria, queria ter um cão Queria ter. Uh, acho que a decisão de ter um cão uh, pode ser até um bocadinho egoísta Uh, no meu caso, era um bocadinho linguista, eu queria ter... Uh, Os cães têm, têm muita dependência de, dos seus donos. E eu queria alguém que fosse dependente de mim. Uh, tinha muito amor para dar e queria dar esse amor todo uh, a um cão. Uh, então, depois de fazer assim, alguma pesquisa, cheguei à conclusão que um, eu queria um pug. E a razão pela qual eu queria um, um pug e não outros cães qualquer... Era porque eu li, e li muito sobre o assunto, e eles têm pouca energia, uh, não conseguem, ou seja, não precisam de passeios muito longos, mesmo por, mesmo porque eles não conseguem, porque não respiram muito bem. Eu sabia que tinham alguns cuidados e tinham alguns problemas de saúde, uh, como todos os cães de raça, na realidade. Uh, então, para primeiro cão eu quis um pug, e por isso parti nessa batalha, que é encontrar um cão. Uh, depois de bater a muitas portas, pessoas e quando eu vos digo muitas portas, eu quero dizer muitas portas uh, e de fazer, apresentar algumas queixas de fábricas de cães de cães em situações deploráveis uh, este processo todo fez-me perceber que Uh, o processo de criação de cães é muito complicado e por isso deixo já um conselho. Vão ao Centro Português de Canicultura e leiam, uh, vejam qual é a lista de criadores que eles uh, têm por lá. Pronto, e então o que aconteceu foi, eu demorei um ano a encontrar um criador decente e o meu cão. Uh, durante esse ano eu senti-me até assim um bocadinho maluquinho, porque eu tinha um quarto em minha casa, vá uma arrumação, um quarto pequenino, onde eu tinha as coisas todas prontas para ele. Eu li todos os livros que tinha que ler, eu queria estar preparado, queria que ele fosse super bem educado. Então li tudo o que tinha para ler, já tinha brinquedos à espera dele, eu já tinha o parque para ele, as camas, olhem, até um nome eu tinha, ainda não o tinha conhecido, uma amiga veterinária, a Rita, Uh, um dia disse-me tipo ele vai ser um pug, ele devia chamar-se Doug uh, e eu achei ok, pug, Doug, vamos Doug é um bom nome uh, e assim ficou batizado antes de eu o conhecer sabem uh, aqueles casais que que estão à espera de, de uma criança e que já tem um quarto pronto uh, pronto, eu era assim eu, tinha, eu estava à espera da criança e eu tinha o um quarto pronto pronto uh, por isso eu estava completamente preparado depois encontrei um criador decente de uh, em que tratavam efetivamente bem os cães e preocupavam-se um, e por isso uh, fui lá a conhecê-los e escolhi encontrei o Doug no meio deles todos encontrei o Doug um, e por isso em 2016 eu o Doug show a minha vida mesmo no início, em janeiro de 2016 o Doug show a minha vida e a minha vida ficou de pernas para o ar as pessoas que têm cães sabem um, que as pessoas que, têm, que são apaixonadas por cães sabem que a nossa vida muda muito quando passamos a ter um cão as rotinas têm que mudar há uma série de coisas que têm que mudar um, mas a minha vida mudou toda com o Doug porque, porque de repente tudo era mais feliz um, o Doug uh, mudou muita coisa ele era um, um cão um, ao contrário de tudo que eu li era um cão super energético. Ele tinha muita, muita energia. Era, assim, uma pilha de energia. Uh, o que, e, mas eu aceitei essa energia. Eu adaptei a minha vida. Isso foi uma das, uma das lições que o Dad me ensinou. É que, uh, por mais que tentem controlar o cão que vão ter, a raça que vão ter, adotem. Adotem mesmo um cão bem. A, a, a verdade é que vocês é que se vão adaptar ao feitiço do vosso cão e não ao contrário Bem, uh, eu nunca fui uma pessoa matinal aliás, eu sempre fui muito, muito, muito rabugento ainda só um bocadinho mas o Doug mudou isso os primeiros meses uh, de manhã eu ria muito com ele na cama uh, ele não dormia comigo, mas eu puxava-o para a cama e eu ria muito todas as manhãs com ele uh, ele era muito divertido um, e mordia e brincava e corria e eu, eu adorava isso um, ele era um bocadinho. Cada vez que eu tinha dores, ele era um bocadinho terapeuta também. Quando tinha dores de cabeça, quando estava irritado, quando a vida era muito madrasta, ele era um bocadinho o meu terapeuta. Tudo ficava mais, mais feliz com ele. Tudo era mais simples quando eu estava com ele. E pronto, ele chegou à minha vida e a minha vida mudou um pouco. Uh, fiz mudou o ritmo mudou até o meu humor mas mudou uh, e era tudo super divertido com ele a minha vida passou a ser um bocadinho em torno dele uh, e, e eu eu posso dizer que o adorava eu sei que ele me adorava e eu eu adorava ele sabem então vamos saltar para 2017 agosto de 2017 para ser mais preciso em em agosto de 2017 o que aconteceu foi que acordámos, era um dia super normal, acordámos, ele tinha uma consulta no veterinário, fomos passear, fomos tomar um pequeno almoço a um café, a um café onde costumávamos ir, e ele estava super feliz por dar um café, ele adorava poder entrar nos cafés, estava assim mega histérico, fomos passear com ele, Uh, e depois caminhámos a pé até à clínica veterinária ele adorava ir ao, ao veterinário o veterinário é a minha amiga, a Rita que na realidade uh, até foi ela que o batizou, foi ela que lhe deu o nome uh, ele adorava ir ao veterinário nunca se queixava, era super, super, super feliz uh, fomos ao veterinário uh, com ele naquele dia porque uh, ele tinha que levar a vacina anual uh, aquelas coisas de rotina normais, não era nada de especial Uh, e pronto e enquanto eu segurava uh, para lhe darem a vacina não que ele estivesse que irritado chateado, não ele estava super tranquilo uh, ele levou uma vacina uh, e do nada desmaiou-me nos braços uh, eu, eu não, não me lembro muito bem a minha memória decidiu apagar uma série de, de coisas uh, mas a verdade é que quando ele me desmaiou nos braços eu percebi, uh, não era só ah, ele desmaiou-me nos braços, está tudo bem não, eu percebi que alguma coisa não estava mesmo, mesmo bem então ele teve uma reação alérgica uh, uma reação alérgica que 1% dos cães têm o Dagger é esse 1% na realidade ele era 1% em muita coisa uh, ele foi 1% da minha vida ele mudou muito uh, tudo e o amor que eu tinha por ele era, era mesmo muito, muito, muito grande uh, e ele era o meu 1% um, e nesta reação alérgica de 1% também ela teve um, por isso eles meio fulminantes braços, tentaram reanimá-lo durante meia hora e a verdade é que ele decidiu partir. Ele não conseguiu não conseguiu reagir. Um, e ele não conseguiu reagir e ficou. Ficou lá. Uh, eu. Eu não me lembro bem do que se passou nesse dia. A minha memória decidiu apagar. Um, não me lembro... Lembro-me vagamente de entrar num táxi. Lembro-me vagamente de chegar a casa. Lembro-me de gritar. Isso eu lembro-me. Lembro-me de gritar muito. Eu acho que nunca tinha gritado assim. De, de, de desespero. Um, e, e pronto... E, de repente estava eu um, na cama na minha cama que na realidade também era a cama dele a tentar lidar com o facto de ter des desaparecido de ele já não existir um, não eu acho que esta foi tipo, o meu coração foi partido várias vezes ao longo da, da minha vida mas esta acho que foi a primeira vez em que eu senti que ele não foi só partido, eu senti que ele estava aos pedaços e que eu tive que o voltar a colar. Uh, e, e pronto, e não, foi, não, não foi fácil, não foi, não foi nada, nada fácil uh, lidar com a ausência. Um, eu, o meu cérebro por -me partidas durante muito tempo. Um, eu lembro-me, eu, eu durante a noite procurava por ele na, ca na cama. Um, ele, eu ouvia as patas dele a correrem pelos corredores uh, a cama dele uh, continuou lá há dois dias mas eu tive, tive mesmo de atirar porque eu, eu sentia que ele estava na cama eu olhava uh, e olhava para lá e de repente a minha vida voltou a mudar uh, agora não era feliz agora era um bocado mais triste uh, mas voltou a mudar uh, e eu e eu continuava, continuava à a procura, a procura dele. Uh, a imagem que eu gosto de ter dele é a imagem, antes de entrarmos na, na clínica veterinária, ele estava cheio de vida, assim, super, super feliz. Uh, e eu, eu gosto de manter essa imagem. Não gosto muito de entrar neste sítio uh, onde me lembro uh, de, das partidas que o meu cérebro me pregava... Uh, de vez em quando ainda sinto o perfume dele, ele tinha um perfume de maçã uh, e eu de vez em quando ainda, ainda o sinto, apesar de sentir que o meu coração está arremendado está uh, eu sinto que foi que ele me foi um bocadinho roubado uh, e durante muito tempo também me senti responsável uh, sinto me foi roubado porque nós só tivemos nem dois anos juntos, uh, e foi muito curto, mas foi muito intenso e ele ele teve teve muito, 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 muito amor. Não só de mim, mas de todas as pessoas à minha volta, das pessoas que me acompanham online. Uh, as pessoas adoravam efetivamente adoravam -me. Eu passeava na rua e as pessoas sabiam o nome dele. Uh, mas eu sinto que, que ele me foi um bocadinho roubado e, e durante muito tempo senti-me até responsável. Uh, senti-me responsável... Porque eu senti que o levei a abater. Isto é uma coisa muito feia de se dizer e eu agora já o consigo dizer em voz alta. Uh, mas, mas eu senti que o levei a abater uh, porque ele estava bem, estava vivo, estava cheio de energia e ele veio a um sítio para levar uma vacina e ele morreu. Uh, ele desapareceu. Uh, por isso. Eu senti, senti que o vai abater. Apesar de perceber que uh, é irracional, porque racionalmente não, não foi nada disso que aconteceu. Mas pronto, uh, concentrei-me muito em, ou tentei concentrar-me muito em estar grato. Porque a minha vida, apesar de ter sido um ano e meio, uh, quase dois anos, uh, a minha vida mudou para melhor, a minha visão do mundo mudou para melhor. Uh, e, ele, e foi ele a razão pela qual isso tudo aconteceu uh, por isso concentrei-me muito em estar grato concentrei-me muito em uh, lhe ter dado tudo o que ele precisava uh, e dele ter tido uma vida curta mas muito, 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 muito cheia um, e como é que se remendou este coração partido? olhem, com, ainda se está a remendar mas com duas coisas, com tempo e para além do tempo e, e, e gratidão, um, na realidade, é fazer as pazes com o ele ter sido feliz. Porque ele foi. E eu também. Eu fui super feliz. Um, ok. Foi menos tempo do que esperava. Um, menos tempo do que queria. Um, foi menos. Foi menos do que eu, do que eu achei que, que iria acontecer. Um, mas eu continuo a trazê-lo comigo um, e, e pronto o que é que eu o que, é que eu tenho a dizer entretanto entretanto a, a minha vida voltou a ter o, outra adição um, surgiu a oportunidade de eu adotar um outro cão e eu adotei apesar de não querer a, não ser algo que eu queria na altura uh, mas eu achei que era um cão que estava a precisar e eu tinha uma casa um, e por isso ele veio o ter e o ter veio trazer muitas coisas boas para a minha vida e apesar de ele não ser um substituto porque não é mesmo porque eles têm efeitos muito diferentes um, veio ajudar veio preencher a cama veio preencher os sons uh, das patas a correr pelo corredor uh, e veio preencher a casa com um perfume diferente sim eu escolhi um escolhi diferente já não é o de maçã um, e é isto pessoas um, vou dizer-vos só uh, se têm amigos de quatro patas abracem-nos tá encham nos de mimos digam-lhes o quão gostam deles e aproveitem para ir fazer aquele passeio uh, que estão sempre a adiar eu queria muito ter levado o Dago mais vezes à praia e fui adiando, não adiem também tá e encham nos de mimos, vocês não sabem o que acontece amanhã Eu acho que um coração partido uh, não se remenda com cola. Uh, não se pode forçar a que ele fique melhor. É dar-lhe tempo uh, e ser grato.
3: Eu sou a Joana, tenho 38 anos e esta é, é a minha heartbreak story. Na verdade, é uma das minhas heartbreak stories, porque já me partiram o coração mais do que uma vez. E a pergunta que nós fazemos sempre que alguém nos parte do coração, mesmo que já tenha acontecido no passado, é... E agora? Como é que eu recupero a confiança no amor, noutra pessoa e, e sobretudo em mim própria? Porque fica sempre aquela nuvem de... O que é que eu terei feito mal? O que é que eu terei dito mal? O que é que eu não terei feito ou não terei dito? Um, e é sempre difícil. É sempre um, um momento de, de introspeção e de olhar também um pouco para nós. Qual é o penso rápido que se usa? Qual é o, o creme? É, tipo, o creme cicatrizante? O que, é que o que é que nos pode fazer, o que é que nos pode ajudar a recuperar do coração de partido? Esta, esta heartbreak story que eu, da qual eu vou falar, um, aconteceu-me uh, <risos> de uma forma muito estranha, um bocadinho inesperada, porque a partida, no meu entender, estava tudo a correr bem, uh, <risos> e pelos isso só estava a correr bem para mim, e a outra pessoa não estava a ser 100% honesta. E quando eu perguntava se estava tudo bem, alguma coisa já não estava. E, e neste, nesta história de amor que terminou, eu fui trocada por, por alguém que não existe. Eu fui trocada pela... Fui abandonada por não ser, não, não ser a tal. Para mim... Foi pior do que se me tivessem dito que eu tinha. Que, eu, que ele tinha encontrado alguém mais novo do que eu, ou que ele tinha encontrado alguém mais giro do que eu, mais magro, mais interessante, mais inteligente, sem celulite. Enfim, valia tudo. Agora, dizer-me que a relação ia acabar porque eu não era a tal e que as coisas não estavam a funcionar bem porque eu não era a tal deixam-me deixam-me muito zangada um, zangada porque não compreendia não, não percebia para mim como é que um ideal um, um, algo que não existe que não tem, não tem realidade concreta se pode sobrepor àquilo que nós estávamos a viver acho que todos nós tem, tem, todos nós temos uma ideia na nossa cabeça da pessoa com quem gostaríamos de estar, ou de como é que seria essa pessoa, sei lá, seria alta, magra, muito atlética, se vai gostar do mesmo que nós, se lê o mesmo que nós, se tem a mesma idade, se é mais velho, se é mais novo... Há, uma, há de facto uma ideia que nós temos e que se calhar é isso que nos guia e nos orienta quando alguém nos chama a atenção e nós olhamos para aquela pessoa em concreto e, e vemos nela algo que tem a ver com o nosso ideal. Agora, para mim, não, não há o tal. Não, essa pessoa não existe. Existe a pessoa com quem eu me quero relacionar e na qual eu revejo, vejo e revejo, algumas das coisas que para mim são importantes de uma relação, e que podem ter a ver com esse tal conceito, esse ideal de pessoa. Eu fiquei zangada, como já disse, fiquei, fiquei sem palavras na altura, e aquilo que eu fiz, aconselho-lhe uma amiga com quem, que, com quem tinha vindo a partilhar, Uh, o início da relação e a forma um bocadinho inesperada como ela também tinha acontecido. E então o que eu fiz foi: como no momento em que me foi comunicado não consegui dizer muito mais, eu escrevi tudo aquilo que eu queria dizer e não, e não me tinha surgido. Sentei-me, depois já ter chorado, já ter bebido um gin com muito pouca água tónica e de ter comido algumas gomas ou mesmo sei lá um saco em delas sozinha, coisas que me vão ficar nas ancas para a eternidade, mas enfim. Um... <risos> eu então escrevi tudo aquilo que pensava. Escrevi o que ele me tinha feito sentir, escrevi da injustiça que é lidar, competir com alguém que não existe e lidar com isso, perceber que a relação não aguenta porque eu não sou a tal. Sobretudo quando eu não me tinha sequer proposto a ser a tal, portanto propus-me só a ser eu. Hum, escrevi tudo. Escrevi tudo, fiz o meu luto, desabafei o que tinha a desabafar com, com dois amigos, com alguns amigos que estavam lá está a par da relação e do inesperado. E, e segui a minha vida. Não, não, não perdi a esperança no amor, não perdi a esperança em, em me relacionar com alguém nem sequer em ter alguém a quem eu pudesse chamar de namorado. E acho que esse é o, é o ponto essencial, é que se consiga fazer o luto de forma que não se perca esta esperança, esta, esta possibilidade de vir a ter alguém com quem nós gostamos de estar e com quem, se nos sentimos bem, nos satisfaz. Portanto, regras ou dicas para sobreviver a um coração partido álcool, açúcar e dizer aquilo que pensamos. É importante que se a pessoa nos magoou, que nós lhe consigamos dizer que estamos magoados e, e, e que isso seja presente nessa pessoa, porque ela, ela pode nunca saber e, e, e pode não perceber o, o impacto daquilo que fez ou daquilo que disse. E é importante que, que tenha essa consciência, ou pelo menos que nós lhe consigamos dizer e depois é com a consciência dele ou dela lidar com isso. Ah, e só para terminar... O meu coração está... Já não está partido. Está até muito feliz neste momento. Eu
4: sou a Isaura... Tenho 44 anos e este é o meu heartbreak story. Casei com quem julgava ser o amor da minha vida. Tivemos um namoro longo de 7 anos e um casamento também bastante longo. Durante o casamento enfrentei um processo de infertilidade. O meu desejo de ser mãe estava comigo desde, desde sempre. Eu costumo dizer ao meu filho que ele existiu sempre dentro da minha cabeça. E que o meu amor por ele era tão grande que a cabeça não chegava e ele passou para o coração. E que no coração, todos os dias, ele ia crescendo. Até que um dia não aguentou mais e teve de passar para a minha barriga e finalmente nascer. Esta história é repetida vezes sem conta ao, ao Gil. Com o casamento e com o processo de infertilidade, uh, fui perdendo as minhas bases. Os minhas... meus objetivos foram-se tornando cada vez menores. Era a esposa perfeita, a filha perfeita, a irmã perfeita, a amiga perfeita, sempre pronta a apagar todos os pequenos fogos que, que iam surgindo à minha volta. No entanto, eu própria tinha um fogo tão grande para apagar dentro de mim que ninguém se apercebia dele, nem eu própria. Em... 2010, salvo erro, uh, reencontrei vários amigos de décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano, mesmo aqueles amigos que eram a base, que eram, a, eram os amigos dos, dos primeiros cafés, de, dos trabalhos de grupo, de nós descobrimos as primeiras músicas em conjunto, de, 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 e, e quando houve o reencontro, Toda a gente perguntou: Isauro, o que é que tu andas a ouvir? Ainda escreves, ainda desenhas? O que é que tens feito? E eu não fazia nada, eu não ouvia nada e eu não. Eu não. Não conseguia responder. Não lia, não ouvia, não. Nada. Senti-me completamente desiludida. Que os tinha, que tinha desiludido e, e, e sobretudo, desiludida, desiludida a mim mesma. Porque não... Naquele momento eu era um, um saco vazio. Exatamente. Sem qualquer objetivo. Era, era apenas uh, a mulher. E, e a filha. E a amiga. Mas uh, eu, eu própria pouco importava. Então tomei uma resolução super importante que foi dizer a todos uh, que naquele momento eu precisava de tempo para mim que não queria mais saber de, dos problemas de mãe, de pai de irmão, de amigos principalmente de marido que, estava, que estavam a ocupar toda a minha, a minha existência e comecei a ouvir música comecei a, a descobrir Todo um novo mundo que eu havia abandonado há imenso tempo. E comprei um montes de livros infantis só pela ilustração. E comprei música e comecei a fazer caminhadas solitárias caminhadas onde ouvia a música que estava a preencher os dias. E a minha playlist era tão variada que ia desde a banda sonora do Amélie, passando pelos Hair, por Radiohead, por por Beach House, por, por José González eu às vezes digo que eles são pais do meu filho <risos> que foi graças à música e a todos os autores maravilhosos que na altura li que, que engravidei no meio daquilo tudo, daquele turbilhão de novas descobertas uh, engravidei uh, estava, nos, estava nos Açores quando descobri que estava grávida e fomos ver as baleias e eu chorava <risos> a ver baleias e pensava, isto não é normal pois não, eram as hormonas mas <risos> eu não sabia <risos> quando, quando descobri que estava grávida fiquei com imenso medo uh, do que poderia acontecer aos 38 anos depois de ter desistido de engravidar depois de ter parado com, com, com as precauções que devia ter tido mas não tive muito tempo para ter medo porque, às 13 semanas de gravidez, uh, o pai do meu filho teve um acidente de mota e ficou paraplégico. Foi uma altura muito complicada. Mas, contra todas as expectativas, uh, o Gil agarrou-se à vida. E agarrou-me a mim também. Foi uma gravidez de risco. Embora não pela gravidez em si, mas por todo o contexto na qual a gravidez estava envolvida. Uh, fiz, foi passado os nove meses, praticamente, os sete meses que se seguiram, foram passados entre clínicas de reabilitação, hospitais, e quando finalmente o pai do meu filho veio para casa, mais complicado se tornou a vida. Os meus pais, na altura foram praticamente morar connosco para me ajudarem com cadeiras de rodas e banhos e tudo o que implica uma pessoa dependente o Gil nasceu e o pai continuou isolado numa bolha o pai do Gil acreditava que só ele tinha sido afetado pela, pelo acidente mas todos nós todos, todos nós que gostávamos dele fomos afetados e, e o sofrimento era tão grande que, que acabou por destruir qualquer qualquer réstia de, de relação possível demorei três anos a conseguir dizer que, que já não o amava que ele não era a pessoa que era anteriormente. Foi num, num dia 26 de dezembro, um timing péssimo, depois do de um Natal horrível, uh, muito triste, em que me senti completamente perdida, que, que pedi o divórcio. Foi a... Foi a coisa mais difícil que já fiz. Pedir o divórcio. Mas sabia que não o amava. E que ele não me amava a mim. E... Ambos tínhamos consciência disso. O coração partiu-se. <risos> Mas eu tenho consciência que se partiu antes do, do divórcio, que se foi partindo aos bocadinhos durante o, o casamento que desgastou a relação, que, que matou uh, os vícios bons, <risos> que me pôs num lugar de, de, pouco, de pouco evidência, de pouco pouco brilho, uh, neste momento o, o pai do meu filho está tá numa relação, uh, acredito que seja feliz, uh, eu não tenho, uh, não tenho qualquer, qualquer vontade de me relacionar com, com ninguém, uh, estou a aproveitar uh, o tempo de qualidade que consigo ter neste momento estou a reaprender a, a viver estou a aos poucos a arremendar o tal coração seja através de das músicas que continuo a descobrir das ilustrações que continuo mas Sei que é um processo muito longo e muito difícil, e, e neste momento acredito que, que nunca mais consiga ser a, a mesma pessoa que muito dificilmente hum, esqueça todo o processo que, que passei. Mas sou feliz, <risos> apesar. É como uma cantiga da naifa, esta depressão que me anima. Sou feliz. Tenho a minha, a minha casa, o meu, o meu filho comigo. Tenho uma gata, a Mel. E, e consegui ter uma relação de respeito e de amizade com o pai do meu filho. E ele próprio diz isso. Mãe, tu e o pai não se amam, mas gostam um do outro. Fazemos isso por ele e por nós próprios. Porque dos 19 aos 40 é muito tempo para se esquecer. É muito tempo para guardar rancores. Podemos guardar só um coraçãozinho partido, mas que se vai remendando aos poucos com umas tatuagens e umas frases e, um, e umas coisas boas que se vão encontrando pela vida. E esta é a história do meu heartbreak, que espero um dia o Gil ter orgulho nela.
5: Olá, eu sou a Catarina Matos, e esta é a minha história de coração partido. A primeira vez que o meu coração se partiu, eu tinha 11 anos. E eu senti o meu coração partir quando vi partir a minha melhor amiga para um lugar incerto. Mas começando pelo princípio. Eu conheci a Sofia no Colégio de Freiras e ela estava sempre sozinha. A nenhuma menina queria ser amiga dela isso era uma coisa que me fazia imensa impressão e vamos lá eu também não era a pessoa mais popular do colégio por um simples motivo eu não usava roupas de marca é ridículo Essa é mesmo ridículo mas na verdade uh, obrigadinha às betas que usavam bem para por me fazer a sentir pobre uhum? espetacular eu chegava a casa a chorar porque me sentia rejeitada não é? e, e ofendida porque as crianças são capazes de dizer coisas horríveis e eu queixava-me à minha irmã que é oito anos mais velha e ela munia me de frases de efeito para eu responder ao bullying que na altura não se chamava bullying chamava-se vamos gozar com a garota que veste roupa da feira e uns dias a minha irmã ensinava-me o básico que era dizer a às miúdas, uh, oh, a mim qualquer trapinho me fica bem, suas invejosas. Outros dias ela estava assim mais inspirada e ensinava-me uh, ensinava coisas mais filosóficas, respostas mais, mais construídas do género, resvalas na carapaça da minha indiferença. Outros dias ela passava-se um bocado que eu chegava a chorar e ensinava-me o clássico caluda seus montículos de cocó. Pronto, e foi assim, eu estou sozinha para cá, não tenho amigas para lá, e eu e a Sofia ficámos amigas inseparáveis. No dia em que nos conhecemos no colégio, fomos para casa, e acabamos por descobrir que morávamos uma ao lado da outra, porque os pais dela se tinham mudado mesmo para a porta ao lado da minha casa. Daí, a passarmos tardes inteiras a fazer coreografias ao som de Michael Jackson, foi um tirinho, é que éramos mesmo inseparáveis. E o que aconteceu para quebrar toda esta alegria é que passado uns dois anos a Sofia teve de mudar de país e ela não sabia dizer para um dia e perdia. Isso é precisamente o momento em que senti o meu coração a partir. Eu a dizer adeus e a Sofia dentro do autocarro a chorar a par comigo e a ir-se embora. E eu lembro-me perfeitamente da voz da minha mãe na paragem a dizer não chores filha. E a partir desse dia, eu colava os bocadinhos do meu coração com o truque que eu inventei. Uh, resolvi memorizar todos os acontecimentos que se iam passando na minha vida sem ela, para poder contar-lhe depois quando a reencontrasse. E eu sabia que lhe dizeram, olha, a Rita partiu o braço, uh, eu fui melhor em inglês, a minha irmã foi para a universidade, etc. Por aí fora. Houve um dia passado um ano e tal dela ter desaparecido, que recebi uma carta dela e ia morrendo de emoção. A carta dizia que estava em Moçambique, uh, tinha que, que teve que ir embora à, à pressa e dizia que estava bem, que estava feliz. E eu fiquei num misto de felicidade e angústia porque a carta estava escrita no computador. Ou seja, era Arial 12, em vez de ser a belíssima caligrafia da Sofia. Agora pausa para uma pergunta. A quem é que a rede social hi Five já trouxe alegrias? Pronto, a mim. Passados mais de 15 anos, recebi uma mensagem de High Five e era a Sofia. Estava a morar na Austrália. E marcámos logo o um encontro em Lisboa. E o que nós chorámos nesse dia, que nos encontramos de novo, dava para ser uma pequena central hidroelétrica. Uh, lá estava ela, a viver na Austrália, uma linda mulher, não é? Eu olho para ela e vejo como ela era aos 11 anos. Uh, uma espécie de síndrome de Peter Pan, não é? E foi muito confuso, tantos anos depois, ir ao restaurante com ela, sentarmos nos as duas e eu começar a contar-lhe. Olha, a Rita partiu o braço, eu fui melhor em inglês, a minha irmã foi para a Universidade, etc, etc. <risos> Mas foi esta a minha história. E hoje somos amigas e continuamos em contacto. E agora, embrulha Alejandro Sanz, que esta história é espetacular. Perceberam? Porque o Alejandro Sanz tem uma música chamada Coração Partido. Ok. Muitos beijos a todos e cuidem dos vossos corações.
0: Quem me vai curar? Se, se emoções quem me vai pedir que nunca me abandones Essa música é tão é trágica. É
1: tão trágica, coração partiu. Ai, Pessoas. Uh... Como é
0: que vão esses sentimentos? Difícil, Ux, não é?
1: Posso dizer que para aqui gastámos muito ledes. sim E não é
0: só porque estamos doentes. Não, não. É uh... porque dói nas emoções. Dói, dói nas emoções, não vamos sim. mentir. Sim.
1: Uh, mais uma vez, obrigado a todos que enviaram as histórias Muito obrigada. E que participaram Sim. também.
0: E fiquem atentos Sim. Um, ao, nosso, ao nosso Facebook e às nossas redes sociais, porque nós pretendemos fazer uh, um episódio deste em que pedimos histórias, uh -huh. uh, em Com que vos pedimos diferentes. histórias, uh, um episódio por temporada, portanto fiquem Sim. atentos para. Um, Podem entrar na próxima temporada do Friends Falando não,
1: Coisas. porque é que nós estamos a falar do final de temporada? Porque este é o final de temporada, pessoas. É
0: verdade, é o último episódio da temporada
1: 3. temporada 3 já foi. É verdade. Acabou. Olhem, gostámos muito da Terceira Season. Espero que vocês também tenham gostado. Sim, muito, muito. Obrigado por nos ouvirem. Vocês são lindos. Muito obrigada. Ah, e não se estamos... preocupem, é que nós vamos voltar. Depois deste episódio Estamos não só super emocionais Como estamos emocionais porque é o fim da terceira sim, sim. É a terceira vez que vocês nos partem o coração
0: É a terceira vez <risos> Chega
1: Pronto pessoas, vemos nos em breve Inês e o Beijinhos
0: Tchau